0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herr Stroms Ursachen, dem Podcast, in dem sich alles um Armanduhren dreht, um das Sammeln, um das An- und Verkaufen, die Pflege, um die Aufbewahrung, alles was uns Uhrenbekloppte interessiert. Ich muss Sie aus gegebenem Anlass darauf hinweisen, dass Sie jetzt nur weiterhören dürfen, wenn Sie einen gültigen Schnelltest vorweisen können, und zwar einen Schnelltest, dass Sie in den letzten zwölf Monaten keine Fake-Uhr gekauft haben. Diesen Schnelltest kennen Sie, wir haben bereits darüber gesprochen. Sie nehmen den kleinen Finger der linken Hand und stecken sich diesen Finger ins rechte Nasenloch. Jetzt bohren Sie so weit, bis Sie auf einen heftigen Widerstand stoßen, das dürfte dann im besten Fall Ihr Hirn sein und der Nachweis des Hirns ist wohl ein sicherer Fakt dafür, dass Sie sich keine Fake-Uhr in den letzten zwölf Monaten gekauft haben. Natürlich ist auch eine Impfung gültig, die Sie ständig wiederholen, indem Sie mindestens zweimal im Monat meinen Uhrenblog herrstromsursachen.com im Netz lesen. Auch das immunisiert nachweislich und wunderbar gegen solche schwachsinnigen Ideen, wie zum Beispiel sich eine Fake-Uhr zu kaufen. Musik Nachdem wir jetzt das Medizinische hinter uns haben, kommen wir zum Thema des heutigen Podcasts und der ist überschrieben mit verschickt, eingefädelt. Welch ein sensationelles Wortspiel und Sie erkennen, dass es sich dabei um das Thema handelt, wie versende ich wertvolle Uhren. Der gewiefte Hörer wird sich jetzt natürlich fragen, lieber Herr Strom, warum soll ich meine Uhren versenden? Ich bin noch Sammler, ich bin doch froh, dass ich sie habe. Dazu möchte ich nur einwenden, beim Versenden, also Erhalten oder Versenden von Uhren, ist es nicht nur wichtig, dass derjenige, der etwas verschickt, sich mit dieser Thematik auskennt, sondern letztendlich ist es auch sehr häufig so, dass der Adressat, der also eine Ware bekommt für den Versand und für den Erhalt verantwortlich ist. Dies gilt vor allem, wenn Sie von Privat kaufen und der Sammler an sich ist ja jemand, der ja jagt und sucht und oft seine Lieblingsuhr, vielleicht sogar eine Vintage-Uhr gebraucht, nur bei privaten anderen Sammlern findet. Und daher dieser Kontakt zwischen zwei Privatleuten und der Versand, das ist eigentlich heute unser Thema. Wie funktioniert das? Welche Fallen sind dort aufgebaut und wie können Sie dem vorbeugen? Denn Sie wissen ja nicht, jedes verschickte und versicherte Paket garantiert äh, Ihnen Ersatz im Schadens- oder Verlustfall. Nicht jede Versandart eignet sich wirklich auch für wertvolle Uhren und darum dreht sich heute. In diesem Podcast erfahren Sie also mehr über den sicheren Weg, wie Sie eine Uhr von A nach B bekommen. Sie haben natürlich vollkommen recht, der sicherste Weg eine Uhr zu kaufen ist, sie persönlich zu kaufen, sie anzulegen, anzuprobieren, sie sich anzugucken, vor allen Dingen bei gebrauchten Uhren. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, also die Abholung einer Uhr oder die Übergabe einer Uhr persönlich auch im privaten Sinne, das ist der Weg. Aber nicht immer funktioniert's. Wenn Sie jetzt in München wohnen, sich eine Uhr kaufen und äh, sich die in dem Moment noch in Hamburg befindet, müssen Sie einfach einen bestimmten Postweg wählen, äh, um an die Uhr, um an Ihr neues Traumstück ranzukommen. Vielleicht haben Sie sich aber auch nur in Ihrem eigenen Wahn verkauft und Sie haben dann nochmal gemerkt, die 47 mm Pannerei passt überhaupt nicht an ihr 12 cm Handgelenk. Das beides passt nicht zusammen, also wollen Sie die Uhr wieder loswerden und fangen an, auf entsprechenden Plattformen oder in Internetforen zu inserieren. Beides ist möglich, mit Vorsicht zu genießen. Aber gehen wir mal davon aus, der Kauf hat funktioniert und jetzt möchten Sie eine Uhr versenden. Wie funktioniert das? Sie werden sich also auf die Suche begeben nach einem Paketversand Ihres Vertrauens. Doch ähm, wem genau soll man das jetzt schenken? Welche reitende Boote überbringt die wertvolle Fracht zuverlässig und dazu noch? in ordnungsgemäßem Zustand, also so wie Sie sie hoffentlich verschickt haben. Und dazu noch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vollumfänglich versichert. Ich möchte Ihnen meinen kleinen Erfahrungsbericht jetzt im Moment näher bringen, denn ich habe schon ein paar hundert Uhren versendet und auf der anderen Seite auch schon erhalten. Und das nicht nur als Profi, also als Händler, sondern in meinem früheren Leben natürlich auch als Sammler und als Privatperson. Wir beginnen mit dem Versand innerhalb von Deutschland. Unser Beispiel heißt also, ich habe in München eine Uhr verkauft und ich möchte sie nach Hamburg versenden. Wie funktioniert das? Das Erste, was mir einfällt als deutscher Bundesbürger, ist natürlich die Deutsche Post oder wie sie sich heute nennt DHL und ich möchte jetzt per Kartonage meine Uhr versenden. Wenn Sie das schon mal getan haben, werden Sie merken, ob, egal in der Filiale oder auch online, dass Ihnen erst einmal zwei Möglichkeiten geboten werden. Die erste Möglichkeit ist die sehr billige Möglichkeit, die heißt nämlich Päckchen. Wir lernen, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Päckchen und Paket und das hat nicht nur etwas mit der Größe zu tun, sondern das Päckchen ist auf jeden Fall nicht versichert. Punkt Nummer 1, wir versenden nie, egal wie viel Wert Sie dort reinpacken und welche Ware Sie reinpacken, wir versenden nie ein Päckchen, denn es ist nicht versichert und es gibt, und das ist das Wichtigere, keinen Sendungsnachweis. Geht das Paket verloren oder kaputt oder sonst irgendwas, haben Sie keinerlei Nachweis, der auch der Post ermöglicht, nachzuvollziehen, wo denn Ihre Ware hingegangen ist, wo sie denn geblieben ist. Also schauen wir uns jetzt die Möglichkeiten eines Paketes an. Und das Erste, was Sie dort erfahren werden, ein Paket ist versichert bis 500 Euro. Das ist an sich prima, wenn Sie eine Uhr versenden wollen oder sonst irgendwelche Gegenstände bis 500 Euro. Klingt es im ersten Moment so, als wäre dieses Paket für 500 Euro versichert. Dann sehen Sie auch noch die Optionen, dass Sie sogar Pakete höher versichern können. 2.500 Euro bis hin zu 25.000 Euro und Sie denken wunderbar. Meine weißgoldene Rolex, die ich für 1.245 Euro bei eBay verkauft habe, die kann ich auch noch hochversichern und damit auch versenden und schon ist es sicher. Jetzt machen wir allerdings etwas, was große Jungs nie tun: Wir lesen weder Bedienungsanleitung noch allgemeine Geschäftsbedingungen. Wenn wir das täten bei der DHL, dann könnten wir auf einmal sehen, dass dort in den Versicherungsbedingungen drinsteht steht, dass Uhren leider überhaupt nicht versichert sind. Denn ich möchte jetzt aus den AGBs der DHL zitieren, da steht Folgendes drin. Die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere und andere Wertgegenstände, Valoren Klasse 2, Valoren sind Wertgegenstände, sind nur bis zu einem tatsächlichen Wert von 500 Euro pro DHL-Paket bzw. pro DHL-Expresssendung zulässig. Und dort finden Sie in der Aufzählung, was nur bis 500 Euro zulässig ist, auch die Begrifflichkeit der Uhren. Schmuck und Uhren mit einem Wert von über 500 Euro ist Ihnen nicht gestattet, überhaupt in ein Paket reinzutun, weil die Post laut AGB einfach diesen Versand nicht annimmt und es Ihnen sozusagen verbietet. Im Umkehrschluss heißt es leider, versenden Sie eine Uhr im Wert von 521 Euro. Bekommen Sie jetzt beim Verlust nicht die 500 Euro mindestens, die das Paket ja anscheinend versichert ist, ersetzt, sondern die Post wird Ihnen sagen, Nee, nee. mein Herr, in den AGBs steht ganz klar drin, Sie dürfen es nicht versenden. Und damit sind wir genau zum Ersatz von 0 Euro verpflichtet, also Sie bekommen überhaupt gar nichts. Wie gesagt, wir reden von einem innerdeutschen Versand, wenn Sie jetzt von München nach Hamburg verschicken. Ganz anders wird es, warum auch immer, wenn Sie international ein Paket auf den Weg bringen. Denn international, wenn Sie also von München nach Innsbruck versenden, obwohl die Strecke wesentlich kürzer ist, wenn Sie international Schmuck und Uhren versenden, dann dürfen Sie das auch bis zu einem Wert von 25.000 Euro, sprich in dem Fall natürlich mit einer Höherversicherung, ähm, die Sie dann dazu buchen zu diesem Paket. Also international im EU-Ausland oder international auch in die USA oder nach dem Buktu, das dürfen Sie Warum auch immer, heißt die Post hat ja zu ihren deutschen Mitarbeitern herzlich wenig Vertrauen, dass da irgendwas verloren geht. Sobald man dann aber weiß, das Paket wird an der Grenze von jemand anderem übernommen, dann glaubt man sicher zu sein, dass dieses Paket auch ankommt. Musik Lassen Sie mich einen kleinen Exkurs machen zum Thema internationaler Versand. Im EU-Gebiet ist das ja alles kein Problem, das wissen wir, die Grenzen sind offen, Sie dürfen dort also alles versenden. Ein bisschen anders wird es, wenn Sie jetzt EU extern versenden, zum Beispiel in die USA und, was viele überhaupt nicht wahrhaben wollen, zum Beispiel auch absolut in die Nähe in die Schweiz. Die Schweiz gehört nicht zur EU. Wenn Sie dort versenden, müssen Sie sich mit den ganzen Zollformalitäten auseinandersetzen. Das heißt, dort genügt nicht einfach nur ein Paketaufkleber, sondern wenn Sie online, das können Sie natürlich auch in der Filiale machen, aber machen Sie es am besten online. Wenn Sie online angeben, dass Sie zum Beispiel in die Schweiz verschicken, müssen Sie Zollpapiere ausfüllen, da steht dann genau drin, was ist da drin, wie viel ist es wert, ist es geschäftlich, ist es privat, ist es ein Geschenk, ist es eine Warenrücksendung, ist es eine Warenprobe. Also kommt einiges auf Sie zu, was Sie da auch an Papierkram ausfüllen möchten. Und noch ein Exkurs im Exkurs. Es ist mir selbst schon passiert, dass zum Beispiel... Käufer von Uhren aus dem externen Ausland, zum Beispiel die Schweiz oder andere Länder, nach Asien auf die Idee kommen und mir dann erzählen, passen Sie mal auf, damit ich keine Steuern bezahlen muss, schreiben Sie doch bitte aufs Paket Geschenk drauf. Und äh, dann können Sie zwar einen Warenwert angeben, aber ich muss es dann angeblich nicht versteuern. Was Sie dann in diesem Moment tun, ist Betrug und zwar ein Zollvergehen, dass Sie die Ware falsch deklarieren. Also da bitte die Hände davon lassen. Wenn jemand schon von extern kauft, dann soll er auch die Kosten tragen fairerweise, weil es viele nicht wissen, die zum ersten Mal zum Beispiel über Ebay oder eine andere Plattform verkaufen. Fairerweise sollte man seine Kunden, auch die Privatkunden darauf aufmerksam machen, dass wenn es ins EU-externe Ausland geht, zum Beispiel in die Schweiz, dass dort noch zwar relativ geringe Zollgebühren, aber die ortsansässige Mehrwertsteuer fällig wird. Also eine Uhr die dann verkauft wird für 5.000 Euro und dieses Geld bekommen sie. Da kommen nachher dann vielleicht nochmal 18, 19, 22 Prozent an Steuern und Zollgebühren drauf. Das ist schon problematisch und sehr häufig ist es so, dass dann der Käufer einfach keinen Bock drauf hat, das zu bezahlen, weil er auch merkt, er hat es nicht gewusst und dann äh, dieses Paket beim Zoll hängen bleibt, dass es einfach nicht abgeholt wird, wenn der Verkäufer informiert wird, dass dann noch Gebühren auf ihn zukommen und Sie haben dann nachher ein Paket an der Backe, auf das Sie hoffentlich draufgeschrieben haben, dass es nicht irgendwie vernichtet wird, sondern zurückgesendet wird. Also daher klären Sie es bitte vorher ab. Und wie ich schon gesagt habe, sowohl der Käufer als auch der Verkäufer sollten wissen, auf was sie sich beim Versand letztendlich einlassen. Was kann ich also tun, wenn ich innerdeutsch ordentlich versichert und garantiert ankommend versenden will? Also ich persönlich bin beim Versenden von Uhren generell ein sehr großer Fan von den sogenannten Wehrtransporten. Diese Unternehmen haben sich auf den Transport, Nomen est Omen, wertvoller Ware spezialisiert, holen das Paket bei der Wunschadresse ab, also bei Ihnen, und überreichen es auch persönlich dem Empfänger oder einer Person, die der Empfänger damit beauftragt. Gegen Aufpreis kann man die Abholung auch ein bisschen zeitlich eingrenzen, weil normalerweise ist das Zeitfenster relativ groß. Das heißt wenn ähm, ich heute einen Wertversand beauftrage, wird das Paket morgen abgeholt und übermorgen geliefert. Das normale Zeitfenster der Lieferung und auch der Abholung ähm, liegt eigentlich zwischen 10 und 17 Uhr. Ähm, die Jungs, die bei mir abholen kommen, die kennen mich natürlich und die stehen auch manchmal schon um 8 Uhr vor der Tür und klingeln mit einem treuherzigen Blick. Und hoffen dann, dass ich wach bin, was ich in den meisten Fällen nicht bin. Ich bin dann zwar auf und öffne die Tür, aber wach ist dann was anderes, weil es einfach ein bisschen in die Route passt. Man sollte ein wenig flexibel sein oder man kann für, den, für einen Aufpreis dann auch mal... 6, 8, 12 Euro mehr, dann nochmal sagen, komm, bitte am Vormittag abholen oder in einem Zeitfenster von zwei Stunden. Absolut garantiert wird es in dem Fall auch nicht. Ein bisschen Flexibilität müssen Sie einfach mitbringen. Dafür ist der Versand aber absolut sicher. Durchschnittlich kostet so ein Wertversand einer Uhr innerdeutsch, ähm, sagen wir jetzt mal, wenn wir wenn wir eine Uhr versenden in der 5000 Euro Klasse, vollversichert innerhalb eines Tages, also von einem Tag auf den anderen Tag innerhalb von 24 Stunden, um die 30 Euro. Wenn es ein bisschen schwerer ist, kommen ein paar Euro dazu. Aber ähm, Sie merken, für eine 5000-Euro-Uhr, die garantiert und das noch am nächsten Tag in ganz Deutschland durch die Gegend kutschiert wird, ist das eigentlich ein extrem fairer Preis. Richtig teuer wird es bei den Wertversendern, wenn es ins EU-Ausland geht. Das heißt, da werden aus den 30 Euro schon schnell mal 120 oder 150 Euro wenn Sie zum Beispiel nach Österreich versenden, je nachdem wie der Wert der Uhr ist, da sind Sie mit 80, 90 Euro bei DHL oder der Deutschen Post Express Auslandservice schon ein bisschen besser ähm, gestellt, alleine finanziell. Und bisher auch äh, ist auch alles, was ich mit der Post versand habe, ins Ausland, dort auch absolut angekommen, weil Sie die Nachverfolgung haben, Sie haben eine Tracking-Nummer. Auch der Kunde weiß ganz genau, wo jetzt das Paket steckt und wann es bei ihm ankommt. Also daher, bisher ist zumindest bei mir auch mit der Post im Ausland alles gut gelaufen. Welche Wertversender sind nun meiner Meinung nach empfehlenswert? Jetzt kommt unbezahlte Werbung. Das muss man immer so schön deklarieren. Also gucken Sie jetzt in Ihrem Lautsprecher oben links, da steht jetzt, Unbezahlte Werbung. In meinem Fall gute Erfahrungen habe ich gemacht mit Galle Werttransport und mit Intex. Beide sind, wie gesagt, auf diese Wertsachen spezialisiert. Ganz viele große Händler verschicken auch mit diesen Werttransporten weil es einfach richtig gut und zuverlässig ist. Ich möchte da jetzt keinen hervorheben. Es gibt einen kleinen Unterschied. Bei Intex ist es so, dass wenn Sie online buchen, Sie können natürlich bei beiden online buchen, Es geht auch relativ einfach, bei Intex können Sie direkt mit PayPal zahlen. Bei Galle gibt es dann auf Wunsch am Monatsende, wenn Sie mehrfach verschicken, eine Rechnung. Also da schenken die sich nichts. Bei Intex ist es so, dass man davon ausgeht, dass Sie ein kleineres Paket versenden und dann bekommen Sie ein sogenanntes Safe -Back, also eine Sicherheitstüte, die zugeklebt wird. In die Außenhaut der Sicherheitstüte kommt dann auch der Aufkleber, der Versandaufkleber drauf mit allen Informationen. Das ist eine tolle Sache. Also dort ist absolut nachvollziehbar, dass keiner auch ans innere Päckchen drankommt, verleitet aber auch so ein bisschen das Paket innen nicht richtig zu verpacken. Die Tüte hat keine Polsterfunktion und die Tüte hat nur eine gewisse Größe. Wenn Sie also jetzt so eine Zweizimmerküche küche bad omega box versenden, die neuesten Modelle mit dem richtigen Gewicht, kann es sein, dass diese Box überhaupt nicht ins safe -Bag reinpasst. Dann müssen Sie sich bei der Auftragsvergabe äh, solche Siegel Bestellen, mitbestellen, die dann der Fahrer mitbringt und dann können Sie auch in eine Kartonage einpacken und er versiegelt das. Bei Galle ist es ein bisschen einfacher, dort kriegen Sie einen Versandaufkleber, Sie sagen vorher, wie groß das Paket ist, das muss auch keinen Schönheitspreis gewinnen und dann kleben Sie einfach einen Bepper drauf und schon geht die Post sozusagen ab. Bei eigentlich allen Transporten können Sie online buchen, habe ich vorhin schon gesagt, das geht auch wirklich sehr, sehr einfach. Ansonsten ist über eine Servicetelefonnummer, einfach anrufen, nachfragen, wie funktioniert's, es, ähm, wie geht das Ganze, da ist der Service richtig gut, also da hilft man Ihnen auch absolut gerne weiter. Eins muss Ihnen allerdings bewusst werden, die Wertversender sind letztendlich ein Verbund von Kleinstunternehmern und die arbeiten also bundesweit in einem Netzwerk. Sprich, wenn die Uhr bei Ihnen in München abgeholt wird von dem Versender X, dann wird sie höchstwahrscheinlich in Hamburg ausgeliefert vom Versender Y. Dieses Netzwerk greift aber reibungslos ineinander. Es handelt sich dabei wirklich um einen Niedriglohnbereich, wie bei den allermeisten Versandservices, da müssen wir uns nichts vormachen. So zuverlässig auch geliefert wird, so wenig können Sie natürlich damit rechnen, dass der Herr, der dann oder die Dame, die bei Ihnen an der Tür klingelt, um ein Paket abzuholen oder es Ihnen auszuliefern, damit einer schicken DHL-Uniform um die Ecke kommt oder so ein schönes braunes UPS-Kleid also das sind meistens Kleinstunternehmer im Privatsegment, die da angestellt sind. Aber trotzdem, bisher ist von meiner Warte her noch absolut alles angekommen. Und daher kann ich das nur als einzige Alternative zur Post empfehlen. Noch ein kurzer Einschub, weil ich vorhin immer nur von der Post sprach. Also natürlich gibt es auch neben DRL, UPS und Hermes, kennen Sie diesen Modemacher mit diesen schicken Sachen, und DPD und wie sie auch alle heißen, auch dort bitte einfach mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen durchlesen. Denn oft sind die Grenzen und die Verbote, was sie verschicken können, sehr ähnlich wie mit DHL. Das liegt immer so an der Kante um die 500 Euro oder einige sagen dass ähm, Wertsendungen äh, in der Form Schmuck oder Uhren überhaupt nicht versendet werden. Bitte da mal ganz genau reingucken und lesen, da schenken die sich also nichts. Natürlich ist es so, dass gerade für professionelle Händler es Sondervereinbarungen gibt, mit den großen Versendern, auch mit zum Beispiel UPS, die spezielle Wertversandmethoden anbieten. Das ist aber nicht der normale Standard, den Sie vielleicht als Privatperson nutzen möchten. Daher Augen auf beim Versenderkauf. Der Ablauf bei den Wertversendern, wenn Sie dort etwas online bestellen, ist im Großen und Ganzen immer gleich. Sie buchen ähm, einen Versandauftrag online, Sie kriegen dann meistens eine schriftliche Mailbestätigung und dort ist auch dann, ähm, ich sage mal, ein Versandetikett und der Auftrag angehängt an dieser Mail. Einfach ausdrucken. Sie haben dann entweder ein Etikett oder, wie gesagt, der gesamte Versandauftrag, den Sie dann auch dem Abholer dem Fahrer unter die Nase halten und dort wird dann auch unterschrieben, dass das alles seine Richtigkeit hat, dass sie einen Nachweis haben, dass es abgeholt wurde. Das ist sehr, sehr stressfrei. Lassen Sie mich zum Abschluss noch einmal eingehen auf das Paket und das Verpacken im Generellen. Hier gilt genau wie bei den Herren der Schöpfung, also wie bei uns Uhrenfreunden, es zählen immer die inneren Werte. Ähm Sie müssen also mit letztendlich mit einem Paket, das Sie nachher einem Wertversender in die Hand drücken, keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern das Ding muss einfach sicher und gut verpackt sein. Es gibt da so eine Faustformel der Umkarton, so mache ich es meistens. Der Umkarton sollte doppelt so groß sein wie das, was Sie da reinverpacken, damit Sie halt viel, viel Polstermaterial reinstecken können. Und bei Polstermaterial gilt, es polstert nicht das Material, zum Beispiel Zeitungen an sich, also 15 Journale oder ihre alten Playboy-Hefte, die sie da aufeinander stapeln, um die Uhr drumherum zu trappieren, freut vielleicht den Empfänger, aber es polstert nicht besonders, sondern was polstert, das haben wir im Physikunterricht gelernt, ist natürlich die Luft, deswegen einzelne Seiten ähm, immer schön äh, leicht zusammenknüllen, es eignen sich am besten die Schweinebauchanzeigenplättchen vom Wochenende oder die Tageszeitung und dann möglichst viel rein, ähm, das polstert am besten. Wahrscheinlich machen sie es ja sowieso schon so wie ich in den letzten Jahren, dass sie vorsorglich ein paar Meter Luftpolsterfolie gesammelt haben oder sonst irgendwelche Füllstoffe, ein paar alte Kartons, die nicht ganz zerroppt sind und die in der Wellpappenklasse 3, also 2 oder 3 lag ich, das sind die allerbesten, die einfach bei ihnen im Keller rumliegen, ihre Frau sie ständig damit nervt und sagt, schmeißt du mal die Kartons weg und sie immer sagen nein. Da kommt irgendwann noch eine teure Uhr rein, wenn ich sie denn nun verkaufe. Das wird ihre Frau wieder gnädig stimmen, denn Uhren verkaufen ist ein Thema, was Frauen sehr gerne mögen, wenn der Herr sich auch mal von ein paar seiner ähm, ja, Schätze, wie er es dann so sagt, trennt. Wieder einmal, obwohl es überhaupt gar nicht mein Naturell ist, schweife ich ein bisschen ab, daher komme ich jetzt wieder zum Thema, wie sollten Sie ähm, die Uhren letztendlich verpacken? Sie nehmen erst einmal die Uhr und äh, prüfen sie auch Funktionen. Hört sich blöd an, aber in den meisten Fällen funktioniert sie ja auch. Aber vielleicht ist sie vorher runtergefallen, sonst ist irgendwas passiert. Und bevor Sie das Ganze zurücknehmen müssen, weil Sie sind dafür verantwortlich, auch im Privatbereich, dass Ihre Uhr funktioniert und und und, habe ich ja alles schon ein paar Mal erzählt. Einfach nochmal gucken, tickt sie, äh, wenn ich sie aufziehe, läuft sie, ist vielleicht die Batterie. In der Rolex noch frisch, so dass es keiner merkt, etc. etc. Diese Uhr nehmen Sie dann, und ich würde diese Uhr an sich selbst schon einmal vielleicht mit einem ganz dünnen Papierchen oder sonst irgendwas umwickeln. Die legen Sie dann in die Box, da wo sie auch immer hingehört. Jetzt äh, seien Sie bitte nicht so blauäugig, dass Sie glauben, in der Box ist sie erstmal geschützt, ähm, sondern nehmen Sie einfach noch was zum Polstern in die Box rein. Die Box ist an sich zwar meistens auch am Deckel ein bisschen gepolstert, wenn es was Schönes ist, aber die Uhr muss ja nicht in der Gegend rumfliegen, sie sollte erst überhaupt nicht wackeln. Dafür eignet sich zum Beispiel weiches Küchenpapier, ähm, was sich ganz gut macht. Ähm, heißt immer zwischendurch Schüttelprobe machen, wenn man nichts hört, prima, gut verpackt. Sie nehmen also jetzt diese ja, Uhrenbox an sich und äh, stecken diese Uhrenbox in den Umkarton. Der Umkarton, das ist dann dieser meist farbige Karton, der dann auch das Logo der Marke drauf hat, was zum Set gehört. Auch da wackelt es ein bisschen drin, auch da nochmal vielleicht eine Lage Luftpolsterfolie dazwischen machen oder ein C war dick und durstig, egal was Sie da haben, damit es nicht wackelt. Dieser Umkarton kommt dann wieder in die Markenkartonage, wenn sowas vorhanden ist. Sie kennen das von Panerai, von den großen Omega-Verpackungen. Da kriegen Sie immer so ein braunen Wellpappekarton mit, da steht dann Omega und die Marke drauf, ähm, merken sich eins, alles was einen Namen trägt, also was dann Omega, Panerei oder IWC und eigentlich so aussieht wie eine Kartonage was auch eigentlich eine Transportkartonage ist, wird von Sammlern als Teil des Sets gesehen. Diese Kartonage ist nicht dafür geeignet, dass Sie dort schon jetzt einen Aufkleber drauf beppen und das Ding zur Post bringen oder zum Wertversender und dann damit verschicken. Das ist nicht Sinn und Zweck, sondern es kommt wieder, wie gesagt, Uhr in Box, Box in Umkarton, Umkarton in braune Kartonage und diese Kartonage. Die kommt jetzt letztendlich in die von Ihnen ausgesuchte Verpackung, die mindestens mal 50% größer sein sollte, so sodass Sie noch eine ganze Menge Luft im wahrsten Sinne des Wortes haben, um zu polstern. Mein Tipp bei dieser Kartonage ist, ich habe es vorhin schon gesagt, bitte recyceln. Also heben Sie sich, wenn Sie eine Uhr bekommen, ein bisschen rumflippern und häufiger auch einkaufen. Behalten Sie die Kartonagen, mit denen Sie eine Uhr bekommen haben, um sie nachher wieder vielleicht damit zu versenden. Diese Umkartonage muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Recyceln Sie ein bisschen. Sie müssen nicht alles neu kaufen, gerade wenn Sie von privat an privat versenden. Sie müssen nicht unbedingt, wenn Sie was anderes haben, zur Post gehen und jetzt die teuren Umkartons noch kaufen. Nehmen Sie was, ob das jetzt eine Weinkiste ist oder nicht. Ich rede jetzt hier vom privaten Bereich. Nehmen Sie etwas, was möglichst gut, Schützt und dämmt, das ist besser als sonst was. Vielleicht auch die, wie heißt es immer so schön, die dezenten Verpackungen, wenn Sie mal wieder was bei Amoreli kaufen. Also ist auch immer ein toller Effekt, wenn dann Ihr Kunde dieses Paket zu Hause präsentiert, was seine Frau entgegennimmt. Aber das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Unlustig sein wollen wir ja nicht. Es geht ja hier um den seriösen Versand von Uhren. Was Sie jetzt tun, ich brauche es eigentlich nicht zu erwähnen, trotzdem wichtig, Sie verkleben es ordentlich. Das heißt, Sie nehmen wirklich ordentlich Klebeband und nicht irgendeinen so kleinen Teserstreifen und rödeln das Ding mal richtig zu. Wenn Sie einen gebrauchten Karton nehmen, großer Tipp, nicht nur den Deckel nochmal zukleben, sondern auch auf dem Boden, weil das sind oft Faltkartons, die nur für den einmaligen Transport gedacht waren und äh, vielleicht schon was schweres drin hatten. Auch unten am Boden drumherum auf keinen Fall an Klebeband sparen und immer wieder die Rüttelprobe. Jetzt sollte das Paket an sich also fertig sein. Was Sie jetzt noch brauchen, ist das Versandetikett, was Sie draufkleben. Auch da ein kleiner Tipp. Wenn Sie das mehr als einmal machen, es gibt natürlich die Möglichkeit, mit Uhu oder Klebestiften dann dieses DIN-A5-Versandetikett da drauf zu beppen. Und wenn es draußen regnet und schneit und windet, dann fliegt das Ding beim Teufel und Ihre Kartonnage ist nicht mehr zuordnenbar. Ist also problematisch. Es gibt überall im Netz, ähm, diese, die kennen Sie bestimmt, diese Aufkleber, diese ähm, transparenten Transporttaschen, Klebeaufkleber, Transporttransparenttaschen. Ich glaube, das ist der absolute Fachbegriff. Sie wissen, was ich meine. Diese kleinen Tütchen, die man vollflächig oben draufkleben kann, da ist dann meistens eine Rechnung drin. Besorgen sich sowas, kosten ein paar Cent, ähm, wenn Sie 10 oder 15 oder 20 sich irgendwo einkaufen. Denn dort ist dann auch Ihr Versandetikett super geschützt. Es klebt großflächig dran und Sie können sich absolut sicher sein, dass da nichts abgeht. Und jetzt heißt ab die Post zum Wertversender, der das Paket abholen kommt. Und dann bleibt Ihnen nur, dass hoffentlich am nächsten Tag der Empfänger anruft mit Tränen erstickter Stimme und sich bei Ihnen bedankt, welche tolle Uhr Sie ihm gesendet haben und das alles super angekommen ist. Apropos super angekommen, ich hoffe, dass auch dieser Podcast zum Thema Uhren versenden super bei Ihnen angekommen ist. Wenn dem so ist, was mich wirklich interessieren würde, ist Ihre Meinung? Schreiben Sie mir bitte einfach Ihre Meinung generell zu dem Podcast, zu dem, was ich hier tue und wie ich es vor allen Dingen tue. Schreiben Sie mir bitte eine Mail an meine Mailadresse mail.herrstrom.de es war jetzt ein bisschen viel Mail. Also nochmal mail at herrstrom, an einem geschrieben und strom.de. Mail at .de. Ich werde es auch nochmal in den kleinen ähm, Begleittext reinschreiben, weil es interessiert mich wirklich, kommt die Sache ähm, gut bei Ihnen an? Und ähm, haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sie wissen ja, es gibt auch die Rubrik drei Fragen an Herrn Strom. Wenn Sie also Fragen haben, wie, wie versende ich äh, Dinge, die ich Ihnen ja gerade beantwortet habe, aber wenn noch andere Fragen bleiben, einfach mir zusenden in einem der nächsten Podcasts, werde ich versuchen, diese zu beantworten. Jetzt bleibt mir also nur, mich bei Ihnen zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, hoffentlich bis zum Schluss. Und äh, wenn Sie ein bisschen mehr darüber lesen wollen, wer nicht hören will, muss lesen, dem empfehle ich ähm, dieses Mal ein, ein wirklich wunderbares Buch. Und zwar ist dieses Buch Armaduren Sammeln. Es ist von einem Autor, eine Sekunde, ich muss nachgucken. Es ist vom Autor Bernhard Strom, das bin ja ich. Und ich habe äh, viel drin rumgelesen, viel gelernt. Dort steht äh, auch nochmal eine ganze Menge Informationen. Zum Thema Uhren, auch äh, zum Thema Versand ist ein Thema drin oder Versicherung etc. etc. Einfach mal reingucken. Das Buch kann bei mir in all meinen Shops bestellt werden, nur bei mir im Direktvertrieb. Wäre vielleicht für Sie oder ähm, auch für die Familie eine Geschenkidee. So, jetzt war es das aber wirklich ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie haben eine gesunde und pandemisch freie Zeit. Bis zum nächsten Mal. Denken Sie bitte dran an die Impfung gegen Fake-Uhren, dass wir uns auch beim nächsten Podcast wieder gesund und munter wiederhören. Ganz herzlichen Dank, Ihr Bernhard Strom.